0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了澎湃新闻最人物、新京报、中国电影报道、南都周刊、南方周末的内容。我们来认识一位最近比较火的。演技派演员
2: ，因为悬疑剧《隐秘的角落》，剧中饰演朱朝阳父亲的张颂文，真真正正的火
0: 了。大家好，我是演员张颂文
2: ，无数人称赞他教科书般的演技，并开始探究这位常年不火的演技派的种种过往。人们惊讶于他是无数明星的表演老师，更惊叹他居然四十多岁还没有自己的房子。张颂文怎么看待网络上的喧嚣？他到底是个怎样的人？报刊选读今天和您一起了解，演技派张颂文不再隐秘
1: 。悬疑网剧《隐秘的角落》播出之后，观众除了记住了小白船和爬山的情昊。还记住了在剧中饰演朱朝阳父亲朱永平的张颂文
0: 。你个傻孩子，跟你没关系
1: ，我
0: 是爸爸对不起你
1: 。在这部戏里，张颂文并不是主角，他饰演的朱永平是个广东水产生意人，和前妻离婚，儿子朱朝阳留给了前妻，又和现任妻子王瑶生了个女儿，他没什么斗志，总是希望在两边找平衡。虽然戏份不多，但张颂文出场的几乎每场戏都能量密集。观众看到了牌桌上的父亲朱永平，痛失爱女的父亲朱永平，矛盾痛苦的父亲朱永平，保护儿子的父亲朱永平。那一场又一场直击观众灵魂的表演，让这个四十四岁的宝藏演员终于又一次站到了聚光灯下。《隐秘的角落》刚刚引发热议的时候，张颂文。并不相信自己火了，他自己打理微博账号，也会时不时点开红点和评论，看看别人跟他说什么。有人在微博上艾特他，让他去看《隐秘的角落》这部剧的弹幕。每次张颂文饰演的朱永平出场，弹幕全是花式夸赞。张颂文一脸不相信，充满质疑：怎么会有那么多人夸我？一定是有个人拼命换各种账号再刷屏一样的话吧。但他确实是毫无疑问的火了。和夸赞一起到来的还有辱骂，一条条针对剧中角色的辱骂像潮水一般涌入他的私信
0: 。有些骂的特别恶毒的，给我留私信，直接就在私信里说：“我希望你下地狱，朱永平。”我看完我是很开心的。为什么？他对这个角色他相信了吗
1: ？他相信每个人都是善意的，哪怕是骂他的人，他觉得对方骂的不是张颂文。骂的是朱永平，在剧中饰演他儿子的小演员荣子山也遇到了类似的辱骂。张颂文宽慰他：“骂朱朝阳的人啊，你要谢谢他。如果是骂你，说明对你本人有一些偏见；但他骂朱朝阳，说明他完全沉浸在了你的角色里。”他还说：“角色复杂，观众拥有不同的判断力，看完一定会产生不同的情绪。”
2: 张颂文一直都这样，外人似乎很难在他脸上看到明显的不快。无论遇到厚重的土地还是锋利的岩石，他都能化尖锐为柔软。为人处事如此，但面对戏，他却有着超乎常人的着劲儿。他是出了名的细节控。报刊选读继续播出，演技派张颂文不再隐秘。
1: 原著小说里的朱永平不是个太立体的人物，有些扁平，是故事主角朱朝阳生活的组成部他被迫卷入了整个事件，但父亲的缺席其实是少年朱朝阳性格形成和事态不断失控的重要原因之一。在拍摄过程中，张颂文仔细捋顺作为父亲的朱永平所有的行为逻辑。他是一个破碎家庭里离开妻与子、出轨的老公、缺失的父亲。他也是另一个完整家庭里疼爱妻子和女儿的温柔老公、好好父亲。他对于朱永平生活的想象事无巨细，从穿着外表到行为行动的顺序、幅度，正是这种事无巨细的描摹，让他很快抓住了人物的精髓。他进组的第一场戏是女儿死后买馄饨的那场，那是他的现场即兴发挥
0: 。到了湛江以后，我一看，哎呀！我说我拍的第一场戏怎么就是吃馄饨这场，我就绝食了三天，然后晚上就尽量的晚一点睡，所谓的熬夜嘛，因为这样的话呢，他能出来一个质感，就说这个男人整个人垮了。我就跟辛爽说，我说，你不要喊停试试，我看看我会怎么样，我由着这个爸爸的感觉走。林哥，老样子，三分。我觉得可能我要放一份在垃圾桶里。如果你拿回家，你太太会很难过的。我就觉得，哇，原来你扔的不是云吞，你是把女儿扔了，那不可以的。所以我又回去了，把云吞捡起来，要回到座位上去吃。成年人是不擅长在陌生人或是在家庭流露悲伤的。但是在一个人或者安安静静地方，在某一个生活中的点，我们都会疯
1: 。即兴发挥，是张作文的表演日常。首次出场时打扑克，与儿子一番真情对话之后，低头吃糖水，都奉献了教科书式的即兴表演
0: 。你再要一碗、啊，好吃这个，挺好吃
1: 。我吃饱了
0: 。爸爸带你去游乐场。
1: 姚晨评价他有着行云流水般的表演。原著作者紫金晨说：“张老师的表演最让他惊讶。写的时候是按照自己爸爸的样子写的，可是张老师演的比小说写的生动多了。”但在接受中国电影报道专访的时候，张颂文表示，在拍完《隐秘的角落》之后，完全没法认真看自己的戏份，怎么看怎么不对，每场戏都有遗憾。对于外界广泛称赞的那场扑克戏，他觉得有遗憾
0: 。我前面这么标准的广东话出来
1: 了，傻逼
0: ！大公子一翻身，回过头我儿子进来了。为什么马上转成普通话呢？这就是广东人现在的生态。我现在回广东，所有的我的同学，他们跟他们的孩子们就说普通话的。妈那边用普通话。洋洋，来，快快快过来，快快！有个重大任务给你。但是有一个最大问题就是，我说的普通话还是过于的标准了一点。我应该用广谱来说就好。你要比如说，他一进来，他们说：“哎呦，我朝阳来了。”我就应该说：“啊，朝阳，过来，过来，过来，给你爸开搓搓牌，把牌子给我搓一擦。”一要这样的话，就更像是有地域特点的人
1: 。他还觉得剧中朱永平开车的姿势也不对，因为他没驾照，不会开车。拍戏的时候，导演组就把车放在一个平板拖车上，让他摆出驾驶的姿势，凭拖车拉着走。
0: 洋洋、啊。嗯，爸爸眼有没有呛着你？啊？嗯，
1: 没有。开拍前他仔细研究过，习惯开车的人一定是处于放松状态的，也不可能像一些影视剧当中经常扭头同后面的人说话或者看后视镜很久，这样肯定会容易撞车。尽管做足了心理建设，但后来他再看这段戏的时候，还是发现自己特别假。他说他往后瞄朱朝阳的次数已经尽量少了，但肩膀还是很紧张。手搭在方向盘上也有些僵硬，真正会开车的人肩膀是自然下垂的，甚至有人会单手开车，不可能像这样处于紧张状态，这点自己没做好。有网友问他：“宋文老师，你这样纠结每个细节不累吗？”张颂文不以为然：“影视作品不就是由这些很小很小的细节组成的吗？”他觉得，这是自己下意识就会研究的东西，更是每个演员对于职业最起码的尊重。一个角色，早上吃没吃早饭，刷没刷牙，状态都会一定有区别。要想演好一个角色，就必须把角色的每一场戏规定的情境、时间、环境、前因后果，从哪里去做什么，此刻想什么，这些东西原原本本的都想清楚。这些东西都不想清楚，还演什么戏呢？
2: 这位演技扎实又低调的好演员终于火了，各种夸赞纷至沓来。但对于已经演戏二十年的张颂文而言，这样的夸赞和出圈来得有些晚。在成名之前，他经历了太多的波折和心酸。报刊选读继续播出：演技派张颂文不再隐秘。二
1: 十五岁前的张颂文和表演两个字一点都不沾边。从旅游职中毕业后，他踏入社会，做了很多不同类型的工作：印刷厂做挂历，打牌档洗碗，窗饰空调安装，汽水厂洗瓶工，后来又做了五年导游。一九九九年，他的人生因为同事的一句话发生了巨变。那年，公司来了一位年轻的女导游。一次偶然机会，两人坐一块聊天，女孩问他：“你的梦想是什么？”张宗文的心颤了一下。有些迷茫，我的梦想永永远没法实现。我喜欢看电影，想从事电影相关的工作，但那不可能，电影离我太远了。怎么不可能？你可以去北京电影学院啊！张艺谋都是二十八岁才去学电影的。张松文像是瞬间被击中一样，当天下午他就辞了职，买了一张去北京的机票。第二年，他考上了北京电影学院。在接触表演之后，他一下子就陷了进去。他觉得这就是自己一辈子想要做的事儿。但命运，并没有直接向他敞开窗口。当时，剧组来学校挑选演员的时候，常常直接跳过他。有一次，有个剧组导演把他叫出去，他心中暗喜。不料导演说：“你是班长吧？哎，这张纸条给你，上面有几个同学的名字啊，待会儿把他们叫出来一下。”张颂文顿时感觉自尊心受伤了。大学期间，他也曾经有过几次为数不多的表演经历。如今，他对于演戏的自觉性，对于细节事无巨细的描摹，就源于大二时一场失败的演绎。二零零一年，他所在的北京电影学院表演系要拍一部和白血病相关的电影《生死速递》，在电影当中饰演医生的张颂文，在协和医院。把衣服扣子弄得整整齐齐的，戴上听诊器，口袋中插了几支笔，就兴致冲冲地四处晃荡。路上偶遇几位病人，都以为他是值班医生，忙不迭地向他发问，一一搪塞过去的。张颂文心中正窃喜，却被一位护士叫住了：“拍戏的，到楼上去，别下来。”张颂文不明白自己哪个地方露了馅儿，护士告诉他：“挂着外科医生的工作证。”怎么可能还同时挂着内科的听诊器呢？口袋里还装着那么多笔。他突然意识到自己哪点都错了，突如其来的耻感涌了上来。他觉得自己太想当然了，演戏就是一场对生活状态的描摹与升华，不做功课，不好好观察生活，怎么去演好一个人物？知耻而后勇，深感自身功力不够的张颂文，卯足了劲儿提升演技。但由于相貌不够突出，演戏的机会还是会常常和他擦肩而过。在综艺节目《演技派》里，作为导师的张颂文向一众学员讲述了他大学毕业后和好友周一围跑剧组的故事
0: 。我二零零三年那年，我一年见了三百六十个剧组，我基本上都是跟一个叫周一围的人，我们两个人一起去见组。啊，我们两个人当时是同班同学
1: 。有一回，两人去面试。正好遇到一部戏的副导演在和投资人讨论怎么选演员
0: ，然后那副导演说：“你看啊，几个老板什么人做不了演员？我就拿这两个来做比喻哈。”然后我们就有两个就站在那里，好站好。他特别高，我特别矮，两个在那。副导演说：“你看哈、啊，像这种呢，他就做不了演员的。”那个投资方说：“怎么看做不了？你看啊，这个一看就是广东人是吗？”我说：“对。”你看他长得第一侏儒，特别矮；第二个，你看他大脑门像个猿人一样，这种是做不了演员的。然后周一围在旁边就掉，就拼命笑。这个大高个也做不了，你看他嘴巴像香肠，香肠嘴。我们两个就在站那被一群这样选学员 ，OK， 先回去吧你们。我们俩，哦哦，再见
1: 。在向学员们描述这段过往的时候，他的语气相当轻松。但实际上那一天被奚落一番，走出来之后，他们两个人走进电梯，很久很久都没有按下电梯的楼层键。没有角色的后果是经济拮据。毕业之后，张颂文留校当助教，每个月的工资只有一千八百块，当时的房租要两千五百块。他靠着做导游的积蓄支撑了一阵儿，日子过得很艰难。无奈，只能搬到北京郊区顺义的农村小院里
2: 。成为演员后的张颂文，生活没有变得更好，反而更加糟糕。他经历了人间百态的种种无奈，他的人生经历看似是被耽误的，但恰恰是这种经历让他获得了来自生活的珍贵养分。报刊选读继续播出，演技派张颂文不再隐秘
1: 。踏进演艺圈的前十五年，张颂文基本是在饥饿状态中度过的，每年的收入几乎不能够维持正常开销，更谈不上赡养父母。演艺生涯的前几年，他还在努力跑组、建导演、面试，一年一百次左右。甚至很多时候，导演们都知道张颂文迫切的想要演戏，就直接不给酬劳，演完就完了。但所有这些艰辛都没有让他放弃表演。2004年，张颂文遇到电视剧《成龙怪婿》，生活才稍微好一些。在那部剧里 ，29 岁的张颂文扮演50多岁的假发。《隐秘的角落》热播之后，《成龙怪婿》的演员群里有人艾特张颂文：“张老师，很荣幸和你一起拍了《隐秘的角落》。”张颂文一头雾水，对方发了剧中王景春饰演的老陈出现的截图
0: ，取完
2: 了，嗯
1: 、把背景当中的电视机圈了出来。嗯、张颂文这才恍然大悟，原来在这个片段当中，老陈家电视上播放的正是《成龙怪婿》。这部剧2005年在广东的南方卫视频道播出，在当时很受欢迎。嗯、因为长期没戏拍，从2008年左右开始，张颂文开始教表演。他在接受《南方周末》采访的时候回忆，有些被他教过的人在接受采访的时候会说：“我是跟张颂文老师学的。”别人问哪个张颂文老师啊？他们会说：“中国最厉害的国际表演工作室。”他的表演工作室的名头就这么传出去了，但实际上他的这个所谓的工作室没有任何工作人员，就他一个一对一的教。学员们的口口相传让他成了圈内知名的表演老师，他陆续教过的学生有林志玲、钟汉良、宋佳、田亮等人。张颂文的表演指导在一定程度上帮助他们完成了作品，是名副其实的幕后诸葛亮。也因此有人把他叫做“明星教父”，但对于这样的别称，他显得有些抗拒。他说：“那都是媒体说的，自己从来不敢这样说。”教明星演戏的同时，他自己也在求戏演。2010年，他密集参演了包括《精武风云》《四大名捕》在内的五部电影。他说：“这些机会，都是他求来的。”那段时间，他到处求各位导演找他演戏。任何角色大小都无所谓，只要是个电影就可以了。他不谈钱，不挑角色，就是很想演电影。那五部电影基本都是在二零一一年上映的，但并没有给张颂文带来太多好评。电影评分本身不算高，他在其中的戏份也不算重。他真的可以挑选剧本，是从二零一七年《西小河的夏天》上映之后开始的。这部电影在二零一七年上映，便夺得了釜山电影节新浪潮观众奖。这也是一个和孩子有关的故事。在这部电影里饰演他儿子的小演员，就是在隐秘的角落当中饰演朱朝阳的荣子杉
0: 。爸爸很坏。底下不，他们这个鞋跑不了。这我太太。
1: 和《隐秘的角落》不同的是，电影讲述了一个发生在闷热、美好又充满烦恼的夏天的，跨越爷孙三代人的情感与生活的故事。故事里有少年的足球梦，也有父子之间的冲突。这部口碑很好的电影在上映那年票房非常非常的低，但在这次《隐秘的角落》走红之后，它又被很多人翻出来重新打卡。
2: 在隐秘的角落之前，张颂文第一次被聚光灯关注是2019年。那年，他在娄烨导演的《风中有朵雨做的云》中出演一个配角，这个角色广受好评。报刊选读继续播出，演技派张颂文不再隐秘
1: 。毫无疑问，娄烨是最早发现张颂文价值的导演之一。从2007年至今，他已经和张颂文合作了四部电影。曾经有合作方问过娄烨：“啊，所有演员都挺好的，宋文也挺好，只是他是不是不太搭，没有市场啊？”娄烨总是会淡淡的回忆一句：“宋文挺好。”别人就明白了，无需再多说。来了，把三阳寿送到
0: 院子里。第二个，你们现场的一定要看谁搞事情，把大家来。好
1: 我们现在听到的这个表演片段，出自2019年上映的电影《风中有朵雨做的云》，也是因为这部电影，他作为一个演员，第一次被外界看见。在拍摄这部电影的时候，娄烨只告诉张颂文，他饰演的角色是开发区唐主任唐一杰，四十来岁，然后就没了。为了演好这个角色，张颂文特意去某地建委上了半个月的班。张颂文在电影当中的表现非常的亮眼。大
0: 家不要担心，这次政府招商引资，对我们这里进行全面的拆迁改造，不是要为了拆散大家的家。刚好，在我的理解，就是要还给大家一个完整的家
1: 。在电影放映的时候，很多观影人甚至以为张颂文饰演的那位唐奕杰唐主任是导演找来的真正的公务员。虽然不少人都把《风中有朵雨做的营里的唐奕杰视作张颂文走红的开始，但他自己并不这么认为。他在接受《南方周末》采访的时候提了这么一件小事儿，他说：“他有初中和高中全年级的微信群，有几百个人在里面的那种。《风中有朵雨做的云》上映之后，他从来没有看到过有人讨论唐主任，反而是这回隐秘的角落让他感觉好像有一些人看见他了。”就在接受采访的前一天凌晨两点，他的小学同学群里有个女同学发了一张截图，是他在剧中吃冷面的场景，然后他艾特张颂文，颂文，你们这个戏好好看啊！另外两位同学也很快跳出来表示很好看。在张颂文看来，小学班级圈四十三个人，有三个人看了，这太厉害了！以前他拍的作品都没有人在群里说过的，他觉得。风中有朵雨做的云里的唐主任，被影评人看到了，被特别热爱电影的一批人看到了，但并不代表被普通的老百姓看到。影评人的好评让他非常有当演员的职业尊严，而普通观众的认可会让他有当演员的满足感，因为拍戏就是给普通观众看的
2: 。演技派张颂文终于不再隐秘。因为隐秘的角落，他在这个夏天彻底被外界看见，看见的同时也带来众多喧嚣。其中讨论声量最大的是关于他四十多岁还买不起房，他自己如何看待这些喧嚣？报刊选读继续播出，演技派张颂文不再隐秘
1: 。四十四岁的张颂文已经在北京顺义的那处农家小院租住了十一年。我们前面也说了，十一年前他搬到这处远郊农村平房，是因为无力支付北京市区的房租。在去年下半年的一次采访里，他曾透露自己打算近两年在老家广东韶关买一套房。那会儿韶关的房价是八千块一平米，他想买个稍微好点的九千块一平米的。但这个夏天接受《新京报》采访的时候，他透露。这个牛吹失败了，不应该多嘴的。今年的买房计划看来又要落空了。从业近二十年，四十四岁依然租房住，这些细节让大家纷纷开始心疼这位宝藏演员。他的微博上收到了很多关于房子的留言，他很快回应：“很苦吗？抱歉，我并没有。来过我家的朋友都知道，我租的平房宅子虽然质朴，但被我收拾得非常舒适。”都是我种的花花草草，周围的集市，各种蔬菜瓜果也很划算。很多朋友来我家小院做客，我猜他们是真心喜欢的。这样的生活气息给了我很大的安抚。这十一年，这处农家小院已经成了他的世外桃源。他在院里种了很多花，曾经有记者团队去他家采访，他在院子里如数家珍的给大家介绍完他的植物，突然灵光一现说。我带你们去森林里面看二月兰吧，就这么几天。蒋文丽曾来找过我，就为了看二月兰。于是那个下午，临时组建的二月兰旅行团，开着张颂文院子里各式各样的摩托车，到森林堤畔做了一场有香气、有颜色的采访。他的小院里有之前主人种下的柿子树、杏树、香椿树、枣树。枣树去年他还种了一棵葡萄树，还找了个老乡专门学习葡萄的修剪技术。他所在的村子几乎每家每户都种东西，每年村里收割大白菜的时候，他都会囤个两百颗。疫情初期，大白菜最贵的时候，一颗卖三十块，而张素文当时家里还剩一百多颗。那些天，他一直强忍着，千万别发朋友圈。前段时间，北京又再次出现了疫情。张颂文有个朋友去超市买了两根有机黄瓜，二十块。到张颂文家玩的时候，临走时他在朋友车上塞了个大袋子，里面装了二三十根黄瓜。朋友激动地说：“晚上回去必须得晒圈了。”张颂文心想：“我的几百颗大白菜还没发呢。”四十四岁的张颂文已经度过了最难熬的十年，开始尝到走红的滋味。自从二零一七年文艺片《西小河的夏天》上映。找他主演的剧本就络绎不绝，特别是《风中有朵雨做的云》和《隐秘的角落》上映之后，但张颂文还没适应，最近就有部电影找他，他看了剧本之后回复对方：“好的，有时间我们见个面，到时候我跟你试个戏。”他的经纪团队很诧异，提醒他：“张老师，人家来求你出演这个角色的，你怎么说试戏啊？”张作文回答：“我试过一千多次戏，主动争取角色已经是一种下意识，就觉得不是戏，你就能定我。”说着说着，他笑了。张作文不会把工作安排的满满当当，对他来说，生活才是最重要的。从今年大年初四到现在，他只工作了四天，因为疫情的原因。有些原本定下的戏推迟了，他说：“工作的目的，是为了生活的更好。如果只有工作没有生活，工作就失去了意义。”他也不希望他的每一天都是在片场、出席红毯或者做采访，他觉得那样就太悲催了。让他觉得幸运的是，这样的东西，在他的日常生活里，只是冰山一角。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，演技派张颂文不再隐秘。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了澎湃新闻、最人物、新京报、中国电影报道、南都周刊、南方周末的内容。如您节目复播，您可以关注《报刊选读》的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。